0: Bien, de esta manera comenzamos el Roche Deportivo, un programa que bueno, eh, cabe acotar que es un poco fuera del usual porque eh, luego de un trágico evento como el de ayer en el que se nos va uno de los mejores exponentes en la historia de los deportes diría yo eh, bueno, amerita cambiar un poco el guión de todo y por eso me permití escribir una, una, unas palabras al respecto de lo que siento y lo que sentí yo y observé yo en el mundo de los deportes el día de ayer con el trágico fallecimiento de Kobe Bryant. Pero muy buenos días, Leandro Soto Pirela, ¿Cómo
1: estás? Muy buenos días, Ricardo Montes de Ocayepes. Muy buenos días a toda la audiencia de Actualidad eh, 10.40 y abajo y unánimo Deportes 9.90. Como ya sabes, Montes de Oca, eh, tengo el sí, chile sí, tengo, sí, sí, tengo sí, sí. Chi de esta mañana. Sí, claro. eh, muy emotivas tus palabras, eh, Ricardo. Muchas eh, eh, Ciertamente hacen falta ese tipo de palabras eh, para poder entender en cierta forma eh, algo tan trágico ¿no? porque ayer cuando alrededor de las 10 de la mañana me enteraba de, de esta noticia un poco más de las 10 de la mañana, eh, pasé por cada una de esas etapas que tú mencionabas negación, eh, poder eh, entender el por qué algo como esto tan trágico ocurre al principio solamente había eh, escuchado sobre la noticia de Kobe Bryant, después cuando escuché lo de su hija, sin duda alguna eh, pone muchas más cosas en perspectiva. ¿no? Sí, sí, sin eh, duda. Y después, al te, también conocer la, la terrible pérdida de John Altobelli, que también estaba en, en, el, en el helicóptero con su esposa y su hija, muchas más cosas empiezan a llegar a la cabeza y empiezan a ponerse en perspectivas. Así que eh, hoy un programa un poco distinto, donde sí. vamos a, a estar escuchando muchos de los highlights. En la historia de Kobe Bryant que aunque hay muchas personas que pueden no gustarles tanto el baloncesto sin duda alguna cuando te hablan de Kobe Bryant dentro y fuera de la cancha marcó una pauta marcó una leyenda que muchos han de seguir hasta el propio LeBron James lo mencionaba después de pasar eh, curiosamente este mismo fin de semana a Kobe Bryant en la lista de anotadores en toda el día la anterior. NBA. Justamente el Justamente día anterior, anterior,
0: ¿correcto? el día anterior. sí Y el último tuit de Kobe Bryant fue sí. para felicitar a LeBron James.
1: Y es como, eh, a veces uno se pone a pensar quizás de más, ¿no? pero eh, pareció como, como como si le estuviese pasando la antorcha no a, sí, sin duda. A, a LeBron James, porque si bien LeBron James se ha convertido en una figura tan relevante e importante dentro de la NBA, creo que para muchos todavía no había sobrepasado la grandeza de lo que era un Kobe Bryant. Pero se había puesto a la par de él y se había puesto tan alto como está Kobe Bryant, ¿no? Y ese, ese tweet, ese, esa foto que colocó en Instagram, después de verla y después de conocer la trágica noticia, a mí se me pareció como eso, ¿no? Como que, ok, mira, ahora te toca a ti completamente llevar el legado de este deporte a otro nivel.
0: A mí el, el, la noticia me la dio The great. Ah, mira, sí, sí, <risa> sí. Yo estaba ayer en la playa, imagínate, obviamente sí. me, un poco desconectado de, de todo. Claro. Y abro el celular para ver y, 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 y veo la noticia. Sí. Y al principio no lo creía y apenas sí. me metí en Twitter, todavía no había mucho, ¿no? Fíjate que... Yo, bueno, esto debe ser falso, lo que sea.
1: Ayer me imagino que estabas por Ocean Drive, por allá por la playa recogiendo eh, Oye, déjame la, la credencial de, del evento sí, de la NFL. Déjame hacer un paréntesis, sí. estaba
0: en South Beach. Eh, brother. Los estudios de televisión no, Motion no, Drive. Right? Otra cosa, otra cosa. Eso no es jueguito.
1: O sea, es mítico invertido, ¿no? no, ¿no? Eso, eso es... Sí, yo, sí, sí. Les
0: sí. recomiendo, si quieren, pasar. Solamente pasar. Ahí no tienen ni que bajarse. Pasar por el carro. Y ver los estudios algo sí. realmente increíble de lo que habla de, del Super Bowl y todo lo que envuelve en la ciudad. Lo primero que yo pensé apenas vi esos estudios fue, oye, no lo pudieron poner más lejos del estadio.
1: Sí, exactamente. Ah, ¿no? Super Bowl. 45 y, minutos de aquí, compadre. Sí, sí y, y todo el mundo viendo en sus casas a nivel nacional y piensan sí. que el Super Bowl es ahí en la playa. La playa, exacto. Eh, ahí en la costa. Que tú te asomas y, y, allá y no. en el Hard Rock
0: y ves la playa. Y no,
1: el Super Bowl está un poco lejos sí. de la playa y no se ve la costa desde desde lo más alto del Super Bowl, digamos, <risa> de, de, del Hard Rock Stadium. Te puedes montar en el faro de luz sí, y no ves la agua. Y bueno, ayer mejor. ayer estábamos en esa en esa diligencia ¿no? de ir uh -huh. a buscar la credencial para le, los eventos del Super Bowl esta semana. Eh... Y justamente de camino allá en el carro es que me entero de la noticia eh, Gracias a, a un mensaje que me, que me envió Roberto Rodríguez Tejer, imagínate ah, Sí, me mandó el mensaje para que me alistara y me iba a hacer mil preguntas de esta mañana Entonces si sí, ayer fue, mil y una. ayer
0: fue un día bizarro y hoy probablemente también lo sea sí,
1: eh, sí, sí. Toda es, esta semana, Ricardo Es complicado Toda esta semana va a ser así porque yo te lo comentaba antes de comenzar el programa Qué extraño, qué casualidad Qué irónico que esta muerte trágica de Kobe Bryant, una leyenda del baloncesto de la NBA, llega en una semana donde a nivel nacional se está celebrando el, el Super Bowl, Bowl. Y es correcto. una fiesta increíble el Super Bowl año Ayer tras año. Ayer el Pro ¿no? Bowl, por ejemplo. Ayer el Pro Bowl, mm -hmm. que, que si bien el Pro Bowl es, digamos, lo, lo, lo menor de toda esta semana, Flojo. es lo que inicia el, el, la semana del, del Super Bowl. Eso. Pero es bastante flojito, vamos a estar claros. Siempre eso. lo Pero con todo y eso... Es, es, un, es una oportunidad de festejar, eh, digamos, el final de una campaña de la NFL y, y, y simplemente es una fiesta Sí, va a estar fiesta bajo nacional. la sombra, va a estar es, bajo la sombra de, del exacto, de entonces, Kobe. Exacto, eh, entonces estamos como en un trago agridulce porque sabemos que vamos a tener la oportunidad aquí en Miami, por ejemplo, de ver el Super Bowl, de estar presentes, de, 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 de festejar, pero a la vez, obviamente, tenemos eh, a Kobe Bryant presente. ¿Qué es lo que más recuerdas de la carrera de Kobe Bryant? Yo, eh, tú sabes, Ricardo, que... que Cuéntame no, tu historia sí, sobre Kobe Bryant. Tú sabes que no es secreto que el deporte que yo siempre he seguido, más que todo, es el béisbol. El, so el, el béisbol, por favor. Okay, ten cuidado con Pensé. eso, ten cuidado con eso. Pensé que era el show. Pero yo recuerdo simplemente todos los highlights que vamos a, a, a poder escuchar durante todo el programa. La grandeza de Kobe Bryant, ¿no? Y la, la habilidad que tenía de poder entrar en la mente del rival uh -huh. y ponerse, tanto defensivamente como cuando estaba en el lado ofensivo del balón, ponerse como que under the skin, le dicen, ¿no? De, sí. Del rival y poder entrar y, y, y perturbar, molestar al uh -huh. rival. Eh, Sin hablar mucho. Sin hablar mucho. Pues no era... Sin hablar mucho. De miradas, uh -huh. eh, a veces algunos gestos, ¿no? Eh, uh -huh. Cuando hacía lo del, lo del tres, cuando después de cada de cada canasta de tres que, que encestaba. Ese tipo de cosas, la rivalidad que él traía cada uno de los eh, juegos en los que pude verlo, eh, esas son las cosas que yo más recuerdo de Kobe. Yo con Kobe Bryant realmente seguí muchísimo
0: su carrera. Sí. Confieso que eh, me perturbó mucho porque yo siempre estuve del lado contrario
1: de Kobe Bryant. Siempre me gustó mucho el, el afro el que tenía para el principio de su sí. carrera, eh, creo que es icónico. De Digamos que de yo
0: siempre vi a Kobe Bryant como el rival de mi equipo, sí. ¿Okay? eh, obviamente el Miami Heat siempre. Pero a mí me gustaba mucho Alan Iverson, claro, por ejemplo. Yo claro. siempre lo he confesado, ese es mi jugador preferido en la historia. Mi preferido, no el mejor, mi preferido en la historia de la NBA. A quien le ganó justamente la final del 2001. Uh -huh. eh, después viví esas finales de conferencia con los Kings de Sacramento. Imagínate cuando los Kings ganaban. Eh, y Kobe Ryan junto a Shaquille y, y el triple famoso de Robert Ory, eh, Digamos que sentenciaron a, a los Kings. Después contra New Jersey, por eso decía los duelos con Vince Carter con Alan Iverson, con Lebron James, con Wade tuvo muchísimos duelos. Si bien no se enfrentaron en la final, sí. por ejemplo, el recuerdo que yo más tengo presente es ese triple ganador Frente al Miami Heat. Fíjate, Kobe Brian Ricardo... Bueno, y contra Shaquille, cuando Shaq viene a Miami, hay
1: esa rivalidad. los Juegos de Navidad, etcétera. Sí, que se empezó a decir que no se llevaban uh -huh. bien en Los Ángeles y un sitio de cosas. Sí, no se la llevaban cosas, bien. ¿no? Y ya, eso pero, no es mentira. Pero pero, hoy, fin, en pero día... al final del día siempre eran eh, amigos, ¿no? Oh, ya y... ellos se habían reconciliado. Sí sí, sí sí, sí, sí. Eran muy buenos compañeros de equipo. Pero la intensidad que traía Kobe Bryant era, eh, era sin igual sí. a, a cualquier evento. No solamente dentro de la cancha, sino fuera. Porque fíjate que todas las cosas que se proponía, las hacía con el mayor desempeño, con la mayor intensidad. La Academia Mamba, a la cual mm -hmm. se dirigían para el partido de, de su hija Gianna, eh, una de sus tantas eh, iniciativas en las cuales él eh, puso su granito de arena, digámoslo de tal forma. No, sin duda. El impacto
0: que, que marcó Kobe Bryant en el baloncesto... Eh, no quiero decir que no tiene comparación, pero sí tiene su propia firma. Claro, claro. ¿okay? El de Jordan es el de Jordan, el de Magic sí, es el de Magic. Sí. Y es el de LeBron tendrá su propio Lebron también. LeBron tiene el de él, sí, exacto. Entonces sí. no quiero decir que no tiene comparación, pero sí tiene su, su huella. ¿okay? Eh, ese instinto asesino, sí, sí, creo sí. que nunca lo habíamos visto en un jugador como el de Kobe Bryant. Porque sí. además tenía la actitud, no estoy diciendo que ha sido el mejor clutch, pero era, era diferente, era eh, un aura diferente se veía cuando Kobe Bryant... Eh, veía que en el reloj faltaban segundos y su equipo estaba abajo, eh, había una confianza y un, una especie de, de, de fanatismo que generó en Los Ángeles, por ejemplo, para ser más un poco sectorizados, sí. eh, eso sí no tiene comparación, porque yo no he visto unos fanáticos tan apegados con Kobe Bryant en Los Ángeles como incluso con, con, con Michael Jordan. Claro, claro. No son tan, tan es, es diferente. Sí. Marcó una pauta en quizás la mejor franquicia en la historia.
1: Recuerdas cuando iba llegando LeBron James a Los Ángeles que muchos pintaban murales eh, con la figura de LeBron James y ponían The New King. Muchas personas fueron a ese mismo mural y lo borraron porque decían el único King, el único rey en realidad en la ciudad de Los Ángeles es Kobe Bryant. Y de eso no hay duda. De eso no, no hay duda ninguna. Eh, y, y creo que hasta el propio LeBron James lo acepta, ¿no? A él mismo que se hacía llamar King James. Está claro que cuando se trata de Los Ángeles ya existe alguien allí. Ya existe alguien que, que es el rey, es Kobe Bryant, ¿no? 18 veces fue el juego de estrellas, ganó un MVP. Parece mentira que solamente haya ganado sí, un MVP. Sí. Fíjate, esta mañana estaba viendo muchas de, de estas estadísticas eh, en la carrera de Kobe Bryant cuando vi solamente un MVP que fue en la temporada 2007-2008. Uh -huh. Me pareció que fue víctima de algunas otras estrellas del equipo, Ricardo.
0: Eh, sí, bueno, de, 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 la, de la liga en sí. Eh, Hubo uno sospechoso y se lo dieron a Steve Nash. Sí. uno de los dos, eh, otro Dirk Nowitzki por ahí, otro a y Tim bueno, Duncan. Y
1: del 2010 para adelante fue muy, muy víctima de LeBron. En el víctima de LeBron en respecto los MVP. de los MVP, sí, sí, sin respecto duda. Los eh, MVP, sí. Cinco títulos de NBA, dos
0: veces eh, fue MVP de la final. Que probablemente eso le haya importado más incluso que el MVP. Claro. Eh, yo quiero y, 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 y le pido a todos unos segunditos hoy, unos segunditos para Enviar unas oraciones a la familia de, no solamente de Kobe Bryant, sino de todos los afectados, ¿no? Porque Vanessa, esposa de Kobe Bryant, y Kobe tuvieron eh, cuatro hijas. Y una de ellas estaba ayer en, envuelta en, eh, o estuvo envuelta en el accidente. Yo no me quiero imaginar lo que debe estar pasando eh, la esposa de Kobe Bryant. Y, su, y, y sus hijas también. Sí. Debe, sí, A ver, pónganse un poquito en sus zapatos. Si uno ayer, uno ayer que no tuvo probablemente el gusto de saludar a Kobe Bryant, de saludarlo. Nos impresionamos y nos parecíamos que parecía que era mentira. Sí. Imagínense su familia. Claro. Eso, claro. obviamente... No se lo desea a nadie.
1: Esta mañana estuvimos escuchando lo, las palabras de, de, de Kobe Bryant. Vamos a escuchar un sinnúmero de audios de Kobe también de, de muchos de los allegados, de muchos de los jugadores y estrellas del baloncesto que se pronunciaron acerca de la trágica muerte, del trágico desaparecimiento de, de Kobe Bryant. Pero escuchábamos a Kobe Bryant y hablar español, Ricardo. Y hablaba, y hablaba perfecto español. Italiano y, también. y yo me pongo a pensar, ¿cuántas veces no estamos en un juego de la NBA que vamos a cubrir y estamos esperando que alguien, algún equipo que tiene a, uno, a alguno de estos jugadores que habla español llegue a Miami para poder tener reacciones de ese jugador uh -huh. en, el, en el idioma que todos conocemos y que, y que entendemos muy bien, ¿no? nosotros aquí en la, en la radio hispana. Eh, y muchos de esos jugadores no llegan, eh, en lo que respecta a calidad, al calibre que tenía eh, claro. Kobe Bryant. ¿no? Y cuando uno tan grande con Kobe Bryant... Habla español, oye, eso es como un regalo, eso es como decir... No, sin duda, para eh, nosotros es un regalo. Exactamente, es como decir, wow, podemos hablar con una estrella, una leyenda de la NBA en nuestro propio idioma y poder llevar ese mensaje a nuestra audiencia es, es un win-win.
0: Aquí tal vez el único que se ha comprometido a eso, pero nunca llegó al nivel de español de Kobe Bryant, es Chris Bush. Sí, claro. ¿ok? Y fíjate de, de los cerebros que estamos analizando, ¿no? Y quizás Chris Bush, uno de los jugadores más inteligentes... En su generación, sí. lo mismo con Kobe Kobe era un jugador o una persona Quítale la etiqueta de jugador Una persona realmente inteligente Y eso, repito Porque yo quiero recalcarlo Nosotros no conocimos A Kobe como persona Nosotros tal vez desde el punto de vista Del egoísmo fanático ¿Ok? Porque es Es una barrera completamente diferente Con todo y eso a todos y a cada uno de nosotros por las experiencias y por cómo crecimos viendo a Kobe Bryant eh, jugando con ese instinto de asesino nos sentimos como nos sentimos el día de hoy como si fuera tal cual alguien ha llegado que no lo es no es ha llegado pero no importa ¿okay? ese fue el legado que está dejando Kobe Bryant mira otro de los momentos también muy importantes, cuando marcó 81 puntos contra los Raptors, justamente Chris Walsh, uh -huh. por eso me sí. acordé, estaba Chris Walsh en ese equipo 81 puntos, la segunda mayor cantidad en la historia de la NBA, obviamente por detrás de los 100 de Will Chamberlain eh, otro de los momentos, eh, sin duda alguna, más importantes en la historia de la carrera, o en, o en la carrera de Kobe Bryant.
1: En su retiro, 60 puntos. 60 puntos también. Aunque prácticamente en ese juego, so, ofensivamente, solamente lanzó él. Sí. ¿no? Porque el, el equipo le, le otorgaba el balón en cada una de las jugadas para que así pudiera acumular la mayor cantidad de puntos y terminó con 60. Igualito, rey. Increíble, sí, increíble. Sí, sí. Y bueno, comentábamos también LeBron James que lo sobrepasa en números eh, de manera histórica en la NBA, en anotaciones históricas en, en toda la NBA, este mismo fin de semana, un día antes de su eh, despedida.
0: Hoy vamos a estar hablando mucho de Kobe Bryant. Vamos a estar escuchando muchos audios, eh, muchas reacciones. Ayer, múltiples homenajes que los vamos a estar analizando. Bueno, no analizando, sino relatando y, y describiendo en la próxima parte. También vamos a tener una hora completa de Super Bowl. Vamos oh. a estar hablando con el Vikingo, con Kenneth y con Luis Sánchez del Diablo de América también. Vamos a hablar del Miami Heat y,
1: y del juego de hoy y del viernes. Y oye, los Marlins están haciendo cosas interesantes. ¿viste? Sí, sí, por ahí hay algunas dos firmas. Eh, Brandon Kinsler, una de ellas. Me comentabas otra de, de Matt Joyce eh, al principio de, ¿Sí? de, de, de la mañana. Me gustan ambas. Matt Joyce tuvo un buen año el año pasado con eh, los Atléticos. Y creo que terminó con los de Atlanta ya para el final de la campaña.
0: Eh, 400 de OVP tuvo
1: el año no, pasado. No, Me parece que imagino. los Marlins
0: están haciendo un estilo de, eh, de moneyball. A los socios, ¿cómo se llama? A los eh, Billy Bing, ¿Billy Bing? Perdió el Barcelona.
1: Perdió el
0: Barcelona. 0-2, Quique Setién, oh, pero entonces, ganó la posesión. ¿Para Brisa? Para Brisa. Ganó la posesión. Ganó la
1: posesión. Está bien, vamos a hablar con la FIFA, a ver si ah, eh, ya no ganamos por, por goles, goles sino, sino por, por posesión. posesión.
0: Y el Real Madrid ganó también bastante apretado, ¿Sí? pero no Pero ganó, time. pero ganó. Vamos verdad. a
1: estar tratando en un día, como ya
0: mencionamos, un poco extraño, porque, porque sí lo es. Es un sentimiento extraño, un sentimiento que tal vez uno no se lo puede explicar, pero lo siente. Hoy en un día... En eh, el que le estamos rindiendo bastante homenaje a Kobe Bryant, pero como ya lo hicimos en el cemento pasado o en el, la hora pasada, hay que seguir también hablando del Super Bowl porque es una, un hecho histórico que está ocurriendo aquí en nuestra ciudad, aquí en nuestro patio en Miami. Mm, repito, desde Miami Beach, desde Ocean Drive hasta Bayside, hasta el Miami Convention Center. Eh, hasta obviamente el Hard Rock Stadium, toda la ciudad está envuelta en esta fiesta del norte al sur, ¿no? te digo Que literalmente, bueno, yo te lo decía. Ayer yo, yo estaba por Ocean Drive y yo decía, compadre, no hay, yo creo que no hay un lugar más lejos. O digamos, esto es uno de los lugares más lejos con respecto a, al estadio del, del Hard Rock, ¿no? Pero bueno, eh, eso habla de cómo se reparten las estaciones del Super Bowl aquí en Miami, insisto, un poco eh, bajo, bajo la nube, bajo la sombra de del fallecimiento de Kobe Bryant, pero sí. insisto, Oye, hay, pues, que, hay que seguir.
1: Disculpas aquí a, a Roosevelt M2 en el Twitter, nos comentaba hace instantes. Ricardo, una pregunta para que la respondan por el programa, ¿por qué Kobe Bryant us, utilizó dos números? Los escucho, el 8 y el 24 se refiere.
0: El 8 y el 24, sí, bueno, ese fue el, el 24, creo que lo, lo utilizó cuando estaba en high school o, o cuando era pequeño, y además él decidió, junto también con, con su corte de cabello, eh, básicamente como una segunda etapa post-Shaquille O'Neal, claro. básicamente. Entonces, ahí fue que, que, que se cambió el número y vaya que le funcionó, porque cuando ves los números y los títulos de, de ambos números, por así decirlo, son... Son bastante, bastante parecidos, es decir, como que no le afectó mucho mucho a eso. Muy bien, vamos a hacer contacto igual que con el vikingo y con Luis Sánchez del Día de las Américas. Vamos a estar hablando con ellos a lo largo de toda la semana para seguir llevándole contenido con respecto al Super Bowl entre los 49ers de San Francisco y los Chiefs de Kansas City que se disputará este domingo aquí en nuestra ciudad. Vamos a hablar con Kenneth Garay. Kenneth, bienvenido y gracias por estos minutos aquí en El Rojo Deportivo. Un
2: abrazo, Ricardo. Alejandro, va a ser un placer y qué bueno que la gente va a disfrutar de toda la cobertura del, del Super Bowl, Super Bowl 54, ya están los dos equipos los 49ers, por un lado los chips de Kansas City, por el otro, y como ustedes bien lo decían eh, pasar la página no significa olvidar, y, y claro que tenemos que llevar la más completa cobertura en, en un momento muy difícil para el deporte mundial en general eh, por el fallecimiento de alguien que trascendió su deporte, Kobe Bryant ayer en ese accidente de helicóptero en Calabazas, California. Así pues que eh, muy seguramente, bueno, los eventos del Super Bowl todos tendrán su, su homenaje póstumo a Kobe Bryant y, y después de eso, bueno, se viene también el fin de semana de las estrellas de la NBA en Chicago, que ese sí se vestirá totalmente de luto para recordar a Kobe Bryant y a David Stern, el comisionado.
0: Eh, oye, verdad, sí, 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 ha sido unos meses, Un mes complicado para Para el NBA, pero eh, Kenneth, Ya, bueno, los próximos días vamos a, a, a Indagar y meternos más en las profundidades Del juego, más en las cuestiones defensivas, ofensivas Hoy quiero hablar un poco de, de, Del impacto del Super Bowl eh, Para la ciudad, no sé si tú viviste el último Super Bowl acá en el 2009, no sé si estabas Acá, ¿estabas acá? Eh,
2: no, a ver, yo estoy Ya
0: son 16 años que estoy afuera Ah, caramba Pero sí estuve
2: en, en el del 2009 no, no recuerdo si en el. Uno de los dos últimos no estuve. El último en el que estuve en Miami trabajando, cubriendo Super Bowl, fue precisamente eh, entre los eh, Chicago Bears y los Indianapolis Colts, que, que termina que termina ganando el equipo de los Colts de Indianapolis eh, de la mano de Peyton Manning, eh, que tenían a Tony Donji como entrenador en jefe. Después, después se presentó también aquel, y en ese sí no estuve, pero participé en la cobertura. Eh, en el que los Saints de New Orleans ganaron el Super Bowl. Precisamente se lo uh -huh. terminan ganando a, a, los, a los Indianapolis Cops. Exactamente,
0: de Peyton Manning. Eh, pero bueno, como como ya mencionabas, has, has cubierto bastante, bastante Super Bowl y, y más o menos lo que quiero preguntarte, Kenneth, y también lo hablábamos con el vikingo, es más o menos lo que puede esperar eh, uh -huh. alguien de, de aquí de Miami, tal vez un fanático... ¿Cómo llamarlo así? Como neutral, que no sea tan aficionado, pero que pueda disfrutar de todos los eventos alrededor de, del Super Bowl. Ese efecto que puede crear este evento de tanta importancia para una ciudad. Más o menos lo que has vivido en tu experiencia.
2: Pues eh, definitivamente es el evento más importante de un día. Yo tuve el, el placer de narrar mi primer Super Bowl en Miami. Aquel que terminan ganando de los Broncos de Denver a los, a los eh, Atlanta Falcons que fue el segundo que ganó John Elwood. recordemos, había ganado, le había ganado a los Gimbe Packers en el Super Bowl de San Diego el año anterior. Así que hemos vivido muy de cerca todas las festividades del Super Bowl en, en diferentes ciudades. Eh, Miami, por aquello de, de, de el traslado, por aquello de las distancias, por aquello de que se necesita el carro, pues a veces hace más, más difícil el acceso a muchos de los fanáticos. Uh -huh. Sin embargo, es más, creo, recuerdo que en el último Super Bowl eh, el cuartel general de operaciones Radio Road y demás se instaló en el condado de Broward, esta vez volvemos tengo entendido a miami Day pero eh, el vivir la semana del Super Bowl es vivir la semana más apasionante del deporte en los Estados Unidos es lejos el evento que más me gustó cubrir que más disfruto eh, y bueno, el partido como tal es el evento más importante de un día, y, y qué bueno que vuelve a Miami, eh, porque también nos ha tocado vivir Super Bowl eh, como el experimento que se hizo en Nueva York que no estuvo del todo mal con estadio abierto y en el frío, eh, donde pues es, es un poco más complejo por la situación climatológica. Así pues que el vivirlo en Miami, el vivirlo cerca a la playa, el vivirlo en una ciudad tan, tan hermosa como lo es Miami, eh, le da un, un toque latino, un toque de sol, y claro, eh, el hecho de que podemos estar en presencia, que es lo más importante, del de primer Super Bowl de un gran quarterback que muy seguramente toma la estafeta en la NFL, como lo es Patrick Mahomes.
1: Sí, y se va a enfrentar a Jimmy Garapolo, ¿no? que es otro de, de esas nuevas caras de la posición de quarterback dentro de la NFL en todos los equipos. Oye, que no sé si es que, porque nosotros estamos aquí en Miami y obviamente estamos viviendo, vamos a participar del Super Bowl, vamos a estar allí. Eh, quizás yo siento un poco de entusiasmo más de lo que he sentido en los últimos Super Bowl, en los últimos años eh, siento que a nivel nacional, no solamente aquí en Miami, eh, la gente está siguiendo un poco más este Super Bowl que en años anteriores, ¿lo sientes tú de la misma forma con este evento? Hasta ayer de pronto lo llegué a creer un poco, ojo eh, siempre se siente
2: más en la ciudad donde se organiza, es más claro, eh, claro. Eh, durante, durante muchos años eh, llegábamos a ciudades donde se llevaba a cabo el Super Bowl y ahí ya prácticamente la fiesta había iniciado hacía tiempo eh, mientras que empezábamos la cobertura y, y creo que la gente se empezaba a meter más a nivel nacional el jueves el viernes, el sábado y claro el domingo del Super Bowl eh, es que este Super Bowl eh, trae un, un, un sabor diferente agridulce si se quiere después de lo que pasó ayer, o sea yo creo que sí. eh, Contrario a lo que muchos piensan, la gente lo va a ver mucho más y va a estar muy pendiente de todo lo que se haga en Miami, porque porque todos quieren sentirse representados con un homenaje póstumo a Kobe Bryant. Eso me queda claro. Uh -huh. O sea, eh, va a ser va a ser eh, interesante la manera como la NFL lo maneje, porque claro, la gente va a estar pendiente del Super Bowl y ahora pues con este ingrediente extra quiere prácticamente que reclama eh, a gritos que los los homenajes se den. Para Kobe Bryant durante toda
0: la semana. Eh, estaba viendo la lista de los Super Bowl en Miami. Eh, tienen Es la mayor cantidad. New Orleans lo va a empatar en el 2024, que ya lo tienen pautado allí, pero hasta ahora es en la ciudad con más Super Bowl. La que habíamos mencionado, la del 2010. Eh, la de los Bears es la del 2007. Y la de Elway en el 99. Son los, los más recientes de Super Bowl en Miami. Eso lo cubrí. Y, antes, ¿no? de, y
2: antes, de eso, antes de eso, que fue el primero que me tocó asistir. Eh, los 49ers le dieron una paliza monumental a los Chargers de San Diego. En, en el 95, época, sí. En el 95. Sí, ahí sí. empezó nuestra, nuestro trasegar en los Super Bowl.
0: Se llamaba Joe Stereo todavía, imagínate. imagínate. Sí, sí, sí. Imagínate. El primero de que, los mil nombres. Sí, imagínate. ¿no?
2: El primer sí, el Y, no, y qué bueno que ahora se queda... Por vida, uno se imagina, ¿no? Sí, no Porque no. llegó a tener hasta el nombre de una cerveza que solamente la
0: servían en los cruceros. No, y un seguro canadiense, sí, ¿no? El Sol Life sí. no es un seguro canadiense, es un banco sí, canadiense, sí, algo sí. así. Imagínate tú. Pero bueno, sí. eh. Bueno, Kenneth, vamos a seguir hablando
1: eh, sí, a la, la, de la, mañana, ¿no? la cerveza esta de, del ¿De tiburón de, de tierra. Oh, el tiburón de tierra, sí. Sí, sí, sí. No, pero ahora sí, esa, vamos a pero esas
2: esa solamente se
1: encontraban en los cruceros. Que solamente,
2: sí.
0: Ahora, ahora, ahora por, por mi tierra se consigue en Hollywood.
1: No me digan, sí, ¿sabes? El es Margaritaville tiene como un, ¿Ah, sí? sabes... Ah, eh... debe ser de ellos. Sí, sí. ¿Cómo sí, que llamaba la cerveza, digamos? Landshark, Landshark, Land sí.
2: Sí, señor. Ahora sí me reflejó totalmente. Stadio, la ya
0: entonces. Kenneth, ya mañana nos metemos un poco más en el aspecto deportivo del Super Bowl. Vamos a seguir hablando contigo con vikingo y con Luis Sánchez toda esta semana para cubrir este gran evento que tenemos aquí en nuestro patio en Miami. Kenneth, muchísimas gracias.
2: Arriba los corazones, señores. Y claro que nos vamos a entusiasmar mucho más. Y qué bueno que lo vamos a disfrutar, a vivir y que ustedes lo tienen tan cerca, y aquí estaremos toda la semana hablando del Gran Tazón, la mejor cobertura en las plataforma de Unánimo Deporte Radio. Chao, chao, la bien, feliz lunes.
0: Bueno, llega el momento de hablar con nuestro colega Luis Sánchez en esta gran alianza que estamos haciendo junto a los buenos amigos del diario Las Américas, una cobertura realmente espectacular, la que están haciendo con respecto al Super Bowl, el especial que salió este fin de semana es imperdible, si no lo ha visto vaya a su punto de venta más cercano y adquiera el Día de las Américas porque digamos que lo va a agradecer tener esa preparación completa de cara al Super Bowl que se disputará este domingo Luis, bienvenido nuevamente aquí al Rose Deportivo un placer tenerte hoy y el resto de la semana para hablar de este gran evento cuéntanos eh, qué pudimos ver y qué todavía podemos eh, analizar al obtener el Día de las Américas con este especial del Super Bowl Muy buenos días
3: bueno, muy buenos días amigos de Unánimo Deporte, gracias por la oportunidad. En este momento me encuentro en el Convention Center de Miami Beach, donde se va a iniciar eh, una conferencia de prensa con los jerarcas del Super Bowl para dar todos los detalles de este magno evento. Nosotros vamos a dar la cobertura eh, de todas estas cosas, eh, junto con un ánimo Deportes y también eh, ayer, por ejemplo, estuvimos acá eh, recogiendo las uh, reacciones de la gente que había venido a pasar un, día, un domingo bonito, alegre y de pronto se encuentran con la noticia eh, 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 de la muerte de de, de Kobe Bryant que fue difundida difundida eh, por los televisores pues que hay instalados en el parque temático. Así que tratamos de dar todos los detalles y reflejarlos en el Diario de las
1: Américas. Oye, eh, Luis, eh, ya para eh, entrar un poco más en materia del fútbol y del Super Bowl aquí en la ciudad de Miami, este gran juego que se va a llevar a cabo este próximo domingo, eh, leía en el Diario de las Américas este... Eh, el fin de semana, ya hace un, un, unos días atrás, un reportaje de tu autoría un, eh, que decía eh, sobre Joe Robbie y eh, la forma en que él ayudó a expander el fútbol americano aquí en el sur de la Florida. Eh, coméntanos un poco acerca de este artículo y, y cómo fue que Joe Robbie eh, ayudó a precisamente expander el fútbol americano aquí. Bueno,
3: eh, yo para hacer el artículo conversé con su hijo Tim Robbie, y entonces también, oh, eh, bastante investigación, ¿no? Tim Robbie era un muchacho de pueblo de Dakota, y eh, 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 durante la época de la depresión, en los años 30, eh, él tendría 14, 15 años, abandonó su hogar y se fue a cortar árboles allá al frío del norte para poder mantener a su familia. Y entonces eran este, él ganaba 30 dólares mensuales ahí trabajando en la intemperie. Entonces después vuelve y continúa sus estudios y estudia periodismo. Y de pronto se desata la guerra mundial y a él lo enrolan. Entonces él interrumpe sus estudios y se va a pelear en la guerra mundial. Le dan una medalla de honor, vuelve y se acoge a unas becas de para los eh, veteranos de guerra y estudia y ah, eh, convierte en derecho. Él era una persona muy una persona luchadora que siempre se había enfrentado contra todo y entonces saca su título de abogado y, y participa en una elección y aunque no gana, eh, eh, consigue la mayor cantidad de votos de un candidato eh, 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 en estos momentos no me acuerdo si es republicano o demócrata que había conseguido en, de, en Dakota. Entonces Humphrey Bower, eh, que, que eh, no Humphrey Boward, no, Hubert Humphrey, Humphrey que era el que en esa época era alcalde en Minnesota, lo invitó para ir ahí. Y entonces fue y empezó a hacer su vida en Minnesota. Y luego eh, alguien le dijo, eh, la, la, la eh, conferencia de fútbol americano quiere a, a, a expandirse eh, en, en, en Miami. Y él tomó la posta, entonces vino a Miami, tenía 100 mil dólares nomás, wow. y con eso ahí hizo el club. Y a partir de eso empezó a crecer hasta que contrata a Don Shula. Y Don Shula lleva al equipo de los Dolphins a niveles extraordinarios. Y entonces él se obstina también en hacer un estadio, cuando era una locura. Y hace el estadio, y entonces que es ahora, luego de varias reformas, por supuesto, el Hard Rock Estadio. Eso más o menos en líneas generales es la historia de este hombre que era espectacular y que tenía, pues, eh, era un camión cuando empujaba, ¿no?
0: Esa nota y muchas más están en el américas.com Les recomiendo realmente que si quieren estar informados con respecto al Super Bowl vaya a diarolasamericas.com. La sección de deportes está plagada de información del Super Bowl. Eh, Luis, eh, nos comentabas que estabas en el, eh, en el Convention Center o en el Fan FanFest ahora mismo.
3: Eh, bueno, el Convention Center es eh, donde está la experiencia de, de, del Super Bowl experiencia, o sea, el parque temático de la NFL, y también es, es el Media Center, ¿no? Exacto. Entonces, en unos minutos, a las 11 y 15, va a empezar la conferencia de prensa con el eh, CEO de, 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 de los Dolphins, Tom Carfingel, el presidente del comité de organizador local, eh, eh, Barreto, y otras personalidades.
0: ¿Cómo está el ánimo? ¿Ya hay fanáticos allí? Eh, ¿O solamente miembros de la prensa?
3: Bueno, la prensa ya, el el, el el salón está completamente lleno, ¿no? cámaras y todo, y, y se nota pues el entusiasmo y la importancia de este juego para la ciudad, ¿no?
0: ¿Qué hay en el, eh, que, el, que el fanático pueda ver atractivo en el Convention Center? ¿Qué hay de especial allí que, que recomendarías al fanático de Miami que, que pasara la tarde por allá?
3: Bueno, para mí, a mí me ha impresionado, ¿no es cierto? O sea, hay, hay una serie de actividades para eternizar esos momentos, ¿no? Por ejemplo, te puedes tomar fotos con el trofeo eh, Vince Lombardi, que se le da el campeón del Super Bowl, entonces también te puedes tomar fotos con los uniformes de tu equipo favorito, te pueden hacer gratuitamente una caricatura eh, 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 tuya eh, eh, con, con elementos de, del fútbol americano te puedes tomar fotos eh, eh, con los anillos de los campeones eh, si vas con tus hijos los chiquitos pueden eh, eh, patear la pelota, pueden eh, hacer el famoso Hell Mary eh, tirar la pelota desde lejísimos y en fin, hay una cancha de fútbol. Ese sitio es enorme. Y cuando digo enorme, para que los aficionados tengan una idea, ahí en 1964, Cassius Clay derrotó a Sonny Listo por nocao en el séptimo asalto. Y entonces se consagró campeón mundial de boxeo de los pesos pesados. Y al día siguiente se, 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 se bautizó como Mohamed Ali. Entonces es un lugar espectacular como para hacer, grandísimo como para meter, como para hacer en esa época, hace 64 años, en el edificio antiguo, eh, eh, hacer una pelea de box, eh, eh, montar canchas de fútbol, eh, espacios para correr, para lanzar la pelota, en fin, la gente que venga jamás lo va a olvidar.
0: ¿Están escuchando esa cantidad de información anecdótica de, de Luis Sánchez? Bueno, la pueden conseguir en diarolasamericas.com, tanto en el digital como en el impreso. Luis, un placer hablar contigo. Mañana estaremos retomando este contacto y bueno, ya nos contarás qué fue lo que, lo que dijo Tom Garfield de, de, de los Dolphins, esa conferencia de prensa que estás eh, esperando y también obviamente en diarolasamericas.com
3: Muchísimas gracias y ya sabes, con un ánimo, deporte Somos Hermanos.
0: Gracias. Así es, perfecto. Eh, oye... Ahora cuéntanos tú, sí. la experiencia tuya, que estuviste en el... No es el FanFest, el FanFest es más en Bayfront Park. Esto
1: vendría siendo como el fan experience, experience. fan... experience. Sí, como una experiencia de... Ahí sí se dice la E, ¿no? Experience. Experience, sí, sí, sí se dice no la E. como ¿no? el Stop Experience. Experience, experience. experience correcto. Okay. Como bien mencionaba el colega Luis Sánchez, del diario de las Américas... Las Américas. Eh, las oh. Américas, correcto, el diario de las Américas. Eh, hay muchos juegos interactivos eh, que puedes participar, ganarte premios, está el famoso Hail Mary como él mencionaba hay eh, agilidad eh, eh, Agility Courses Montes de Oca uh -huh. eh, donde para puede... probar tus habilidades efectivamente, para probar tus pro habilidades y poder eh, participar con otra persona, o sea, competir sí, con sí. otra persona ahí de lado y te van midiendo el tiempo y todo. Me parece una buena experiencia. Tienes la oportunidad de ver el Lombardi Trophy también. Puedes ver el trofeo de, de la NFL, el Super Bowl allí. Puedes ver muchos de los anillos de campeones. Eh, lo puse ahí en el Instagram ayer. Hay una especie de, de todos los cascos de, de la liga. Están como, como... Está eh, afuera para tomarse una foto, ¿no? Afuera, solo bueno, que Bueno, sí, están afuera, pero están como cubiertos por algún cristal. Eh, Carlos Julio Lara también, no, Carlos Julio no, José Antonio Mora también le puso por ahí un, una fotico. Está como blinked out, ¿no? Está, tiene todos los diamantes y muchos colores, eh, con la luz, el reflejo muy bonito. Eh, varias cosas para hacer ahí. También eh, lugares para poder comer allí. Es un, un lugar como para ir con la familia. Para pasar el día. ¿no? Para pasar el día, ir con la familia por allá. Ayer domingo estaba repleto. Estaba Ayer gente. fue la apertura. Eh, y también fue el primer día donde nosotros, como prensa, podemos ir a buscar las credenciales. Uh -huh. eh, una yo solo fui a buscarla, honestamente. Sí, yo, yo tuve la suerte, porque iba solamente a buscarla, pero uh -huh. tuve la suerte que encontré un estacionamiento cerca. Ah, pero estabas con la costeña. No, no, estaba estaba solo, pero yo iba a estacionar un poco más lejos, iba a pasar por ahí, coger las credenciales y me iba. Exacto. Pero eh, tengo un socio por allá, ¿me entienden? No. Sí, sí, sí. sí. Tuve la oportunidad. De... ¿Rajadeo o no rajadeo? No, no rajadeo. Okay. ¿Popular Virgilio? ¿Popular oh, Virgilio? No, Virgilio. Ayer no, lo, manda un abrazo a Virgilio? Virgilio, eh, abrazo especial a mi buen amigo Virgilio. Sí, sí, sí. Ayer fui a saludarlo por allá también. Sí, sí. Ahí me tiene que arreglar. Un, un saludito
0: responde. le está haciendo costoso a Virgilio.
1: A Virgilio, sí. Por, por ahí, mira, los cablecitos estos. Los cablecitos oh, estos oh. se los saqué de una vez a oh, Virgilio. Ten cuidado con eso. Sí, este. sí, sí. Entonces tuve la, la, la suerte, encontré un estacionamiento cerca, esos que estacionas ahí en la acera y lo pagas con la tarjeta ahí, una, una horita, cogí mi credencial, di mi vueltecito, eh, no participé en ninguno porque las líneas estaban bastante largas, ninguno de de estos eh, juegos interactivos. Y con la misma me fui porque si no me remolgan el carro. Tú sabes que ahí es o sea, Sí, ahí no, no, ahí es peligroso, ahí, es ahí, muy... ahí, ahí no se juega. Ajá, ahí, ahí, ahí sí ahí no, no, se, no se, juega, se juega, hermano, ahí sí no se juega. Oye, Pero ame... bastante, si, si tienes un chance, amigo, que nos está escuchando, ir por allá con tu hijo, con tu hija, con tu familia, hazlo porque verdad... Hay que hacerlo. Hay que hacerlo, es una experiencia sí, tal sí, sí. como se llama, Fan Experience.
0: ¿Compraste la gorrita?
1: No compré voy la gorrita. Voy por la gorrita.
0: Creo que voy a esperar a que termine el Super Bowl. Ah, bueno, imagínate tú. Creo que va a esperar a que termine el Super Bowl.
1: No, yo creo que la compraré el domingo. El domingo Tengo una quejita. ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué quejita? Monta? Tengo una quejita con, con la National Football League. A ver, ¿cómo la quejita que yo tengo con MyFires? No, la tuya imagino. Sí.
0: La tuya yo trato de hacer oídos sordos. Tengo no, una bueno, quejita. Una se quejita. te
1: hace muy difícil porque estoy al frente tuyo. una pequeña quejita. E incluso sí. tienen los no, audífonos puestos. O sea, exacto, te escucho en HD. Efectivamente. Eh. Debo escucharme muy bonito en HD. ¿no? Sí. Mm, mm. sí, sí, sí. Eh. Lo de MyFi eh. a mí me parece vergonzoso. No, ya tengo una quejita con la gente. Oh, voy a hablar, pero cuando tiene varios micrófonos, no habla. ¿Cuál es la quejita? Es el Super Bowl. Somos prensa. Oye, dan un regalito de algo, chicos? No, bueno,
0: pero. Oye, más. solo una tirita ahí, ni siquiera el logo. No, la, 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 la normal. No, una, una tira ahí blanca. De o la credencial. De la quedan allá Oye, en Mar, Mar, para Mar que Mar. la gente sepa, generalmente los eventos importantes, sí. el, el Miria... Eh, kit. Sí. Viene la credencial, a lo mejor un bolsito. ¿Tú sabes bolsito? que los Dolphins,
1: los Dolphins cada vez que vas a cubrir un juego, obviamente los domingos siempre ponen allí algo. ¿O ¿Oh, sí? Sí, no yo, sabía, no las tres veces que fui este año, una camisita un sleeve de esto de Jason Dolphin. Y la tercera vez creo que fue un pin de, del Dolphin. Los Marlins a
0: veces te dan la, los bobos head, los el bobo bobo. head. Sí, eh, sí, sí. Cuando yo cubrí la final de la NBA, oye, la tira, de, todavía la uso, la de la final sí. y, y un bolsito. Cuando fui a
1: cubrir en, en Cleveland la división. ¿El, ¿El Orange Ball? El Orange Ball, el Orange Ball también nos dieron una cosita, correcto. Un mug, ¿no? Un, ¿un mug? sí, sí míralo aquí. Sí, sí, sí. con esto ahí está, lo estás usando. Con esto Entonces, estoy tomando más agua, gracias al Orange Ball. El Super Bowl. Oh, sí, sí. Una tirita blanca. No, montejo pero tienes que esperar a ir a buscarla del juego. No, no me importa. Ahí es donde te dan el filete.
0: Eh, Manda un abrazo a nuestro colega Daniel Álvarez.
1: Saludo especial a Daniel Álvarez, el popular chino. Sí,
0: él le acaba de dar retweet a dice? Jim Bowden. Sí. O ¿Cómo se dice? Bowden, no sé. Sea, oh. Bowden. 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 Sí. Ok, dice que hay un growing belief, como que hay un sentimiento que va creciendo. Sí. De que tan pronto como en el 2021 se implementa el bateador designado en la Liga Nacional. Básicamente, este año
1: ya. Yo creo que es necesario, hermano. ¿Tú estás a favor de eso? Tú sabes que yo es soy... Es como mi... tu primera vez que te sales de... Sí, tú sabes que yo soy muy tradicionalista. Exacto, por eso me sorprende. Me, me gusta mucho mantener el juego tal como está, porque así fue que lo, yo lo conocí. Pero cuando veo a uno de estos pitchers que va al plato a simplemente esperar que le lancen Desganado. tres strikes, sin ningún tipo de gana, o esperar o la base por bola, o tres strikes y ya, sin hacer swing. Sí. Estás regalando un out. Entonces, para el beneficio del juego y que exista un poco más de acción en, el, en las bases, más carreras impulsadas, más acción en general, pongo un 10 sí. para el beneficio del
0: juego. A, a ver, a mí la, la sí. idea, en teoría a mí me gusta que haya esa gran diferencia entre la nacional y la americana. Sí. Sí me gusta. Pero es
1: que ya no se están intentando. Exacto. Si tú me dices que va a seguir como en el 2003, que estaba Dontrell Willis, y cada vez que Dontrell Willis venía a batear era un espectáculo, exacto. porque le hacía swing con todo lo que tenía a cada uno Había de los lanzamientos. De los bravos,
0: eh, Ham eh, eh, Mike Hampton. Hampton Mike Hampton
1: bateaba. Eh, bueno, Rick and Kill, que fue pitcher, después Rick fue Phil. Phil. Eh, ¿Quién más? estaba Había más opciones, no eran tanto eh, forzados. El propio Greg Maddux. Le ponía, ¿me entiendes? Le ponía el bate a la pelota. El profesor. Y, eh, el profesor, ¿me, profesor. ¿me entiendes? Hay un Bueno, eh, ¿quién más? Joseito Fernández, Fernández. Joseito Fernández, Claro, bateado. todavía
0: hay. Bom Garner batea. Eh, pero ya parece... Eh, pero
1: ya, o sea, es, es handful. ¿Me entiendes? Exacto. Son muy pocos. Muy pocos lo que en verdad separan es hacerle swing. En verdad, Zach, Greinke, Zach Greinke Exacto. No, su lo que
0: pasa es que también desde hace, ¿qué? Unos 10 años más o menos, se ha implementado un cuidado extremo Exacto. con los
1: lanzadores. Sí.
0: Con la cuestión de la atomillón y todo esto. Sí, Entonces, sí, sí. antes... Como que no importaba
1: que los bateadores fueran a batear, pero, pero hoy fíjate, ya se ve como un riesgo. Fíjate que irónico, porque está eh, Shohei Otani. Está Otani. ¿Entiendes? Por Entonces, eso que Otani ha roto todos los paradigmas. Efectivamente. Entonces, caramba, algunos pitchers, véanse en el ejemplo de, de Otani claro. y pónganle un poquito de empeño cuando van a batear. No va a pasar y, por ende, yo estoy a favor que pongan el DH en la Liga Y Nacional. además,
0: se le abre un mercado a otra gente que sí, está es, siendo ocupado por alguien que ni siquiera quiere estar haciéndolo. Es un trabajo,
1: explico? es un trabajo más que se va a agregar por a la Por ejemplo,
0: peloteros. J.D. Martínez, que este año se eh, eh, no ejerció su opción para salirse de su contrato, probablemente a lo mejor lo hace. Claro, porque hay otros que, 15, 15 equipos. Equipo. Son 15 sí. equipos más. Son 15
1: plazas de trabajo. Y por eso
0: te digo, es un puesto que J.D. Martínez pudiera ocupar, pero lo está ocupando alguien que realmente ni quiere estarlo ocupando. Efectivamente. ¿Me explico? Porque el pitcher no quiere hacerlo. Sí. Yo recuerdo... En los sprint training anteriores, no los del los, 18, que estaba Volkes. Sí. Y lo escuché perfecto. Dijo, oye, compadre, ahora tengo que, que batear. O sea, pero realmente, como, como que no quieren. Ya claro, a estas no.
1: alturas ya no le ah, interesa. Están concentrados en lanzar y ya. Nelson simplemente. Club, por
0: ejemplo, imagínate, hubiese conseguido a lo mejor hasta más dinero. Que sé claro, yo. Claro, eh, claro. A largas Hay más demanda, persona. hay más
1: demanda, simplemente. Son otros 15 equipos que están buscando un déficit. Mira, derecho. los
0: Marlins no estarían eh, debatiendo sobre la defensa de Jonathan Villar. Lo pones de 10 y ya. Claro. Él es mal defensor. Sí. Ville, eh, Villega. Bueno, claro. Villega también.
1: No, Villega era buen defensor. Sí, sí. ¿Ese era su, sí. su punto? No, Villega era buen defensor. ¿Y buen pelotero en general, pero la defensa de Villega era lo general. Bateador lo son
0: otros tres pesitos. ¿no?
1: Bateador eh, es un bateador de, 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 de línea, un bateador de... Ah, no de poder. No por de eso poder. él
0: defendía tanto a la mascota. ¿A cuál la
1: mascota? A la mascota de este programa. A Cristian Yel. No, eso no es una mascota. ¿Qué falta de respeto es esa, Ricardo? ¿Es aquí. Tenemos o sea, el una Bob. Plaza. Ya me voy. Tenemos no, el Bob. No, ya ya, voy, ya me voy. Te pusiste igual que My Fire. No, no, que no, me imagínate. Me...